0: Sehr, sehr nice. Hey, dann haben wir das äh, ja, Thema schon mal soweit abgearbeitet. Jetzt kommen wir zum ja, zweiten Teil der Diskussion. ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. ist, glaube ich, auch gerade ja in aller Munde so ein sehr, sehr äh, interessanter Ansatz nochmal, äh, Tour-Day-Training, also potenziell auch zwei Einheiten äh, pro Tag zu absolvieren. Das ist jetzt nicht äh, ein Tool für eine höhere Frequenz pro Muskel, sondern man geht halt hin und teilt die Einheiten eben nochmal auf, äh, ja, mehrere Einheiten innerhalb der Woche eben auf und ähm, ja, ich weiß, der Jan, der macht das schon jetzt seit längerem, fährt damit auch sehr, sehr gut, aber auch, weil er einfach ein Gym in Fußnähe hat, das ist natürlich auch ein enormes Privileg, wenn da die äh, Anreisedauer irgendwie nur so ein paar Minuten äh, Klar, beträgt, dann kann man da immer schnell rein und raus äh, flitzen. Ähm, ja, hey, Lukas, ähm, Hast du schon mal äh, über einen längeren Zeitraum zweimal pro Tag trainiert oder das für Klienten eventuell geprogrammt?
1: Also ich habe äh, das nicht so lange ähm, umgesetzt, dass ich sagen kann, okay, ich kann da absolut die komplette Erfahrung rausziehen und dementsprechend ähm, die Empfehlung äh, wirklich am eigenen Leib gespürt zu haben und dann weiterzugeben. Ähm, es, es war nur ein Zyklus. Und dementsprechend ist mir das zu wenig, um dann zu sagen, okay, das hat für mich gut funktioniert oder nicht, weil ich eben in der Zeit nicht ähm, in, in die Situation gekommen bin, wo das für mich Sinn macht, rein rational das einzubauen. Mhm. Ähm, wenn eben sowas ist, äh, wenn die, die ähm, Fußwege zum Beispiel extrem niedrig sind, wenn die äh, regenerative Kapazität außenrum, ich denke mal, da werden wir auch die einzelnen Punkte gehen wir gleich nochmal später, aber um das kurz schon mal anzureißen, wenn die regenerativen Kapazitäten außenrum so hochgeschraubt werden können, dass ich dann nochmal ähm, durch eine Systemänderung ähm, vielleicht ein bisschen mehr rausholen kann an Qualität oder ähm, Volumina, ähm, dann äh, macht das Ganze für mich Sinn, aber vorher macht das für mich keinen Sinn, also um das schon mal ganz grob anzu anzureißen.
0: Jan, wie kam das bei dir so zu dem Entschluss, dass du gesagt hast, so hey, ich trainiere jetzt äh, zweimal pro Tag. War das, weil du das einfach mal ausprobieren wolltest? Oder war da auch eben ein konkreter Bedarf irgendwo bei dir da, dass du dann vielleicht auch gemerkt hast, boah, die Übungen, die ich relativ spät in der Einheit absolviere, die leiden eben auch einfach darunter, dass sie halt eben anderen Übungen nachgestellt sind? Ähm, oder ja, wie kam das bei dir? Und Das war unter anderem auch ein Grund. Ich
2: habe halt tendenziell, also was meine Physik angeht, ist tendenziell der Schultergürtel, die Arme eher schwächer. Dementsprechend, wenn ich den natürlich jetzt hinten an eine apa session dran dranhefte oder sei es nur eine Push- oder Pull-Session, ist da, also die Luft ist nicht komplett raus. Ich kann trotzdem noch produktiv arbeiten, aber vielleicht nicht so produktiv, wie wenn ich diese frischer trainieren würde. Und das hat mir eben AMPM gegeben. Ich habe überlegt, das Ganze, oder ich überlege schon länger, das Ganze umzusetzen, ähm, nach der Prep hatte ich keinen Bock drauf. Also äh, nach der Prep war halt erstmal so ein bisschen äh, Trainingsmotivation und Spaß im Training wieder zu bekommen. Dann habe ich mich dazu entschieden, das Ganze dann im Lockdown zu machen. Ähm, also erst im Lockdown und danach ein Zyklus ähm, nach dem Lockdown noch. Also ich trainiere aktuell nicht AMPM. Ich habe das Ganze zwei Zyklen gemacht, ähm, also insgesamt drei Monate. Und ich muss dazu an der Stelle sagen, Disclaimer: Der erste Zyklus war halt zu Hause. Also ähm, ich hatte 100 Kilo Kurzhantelgewicht hier, aber habe halt ähm, Darüber hinaus halt auch mit Körpergewichtsübungen und ähm, teilweise auch Bändern gearbeitet. Mhm. Ähm, ja. Banded, äh, Rucksack, Heel Elevated, Mayo Rap Squats haben auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ähm, und mhm. ja, also der, der primäre Grund war einfach, dass ich die Erfahrung machen wollte. Ich habe es in der Vergangenheit schon ähm, an Klienten oder mit Klienten gemacht. Ähm, es war halt immer mit der Prämisse, hey, ich habe es noch nie selber gemacht. Also ich programme dir jetzt was, womit ich selber keine, persönlich keine Erfahrung habe. Das finde ich auch wichtig, wenn man äh, im, im Coaching etwas anwendet, was man vorher noch nie so gemacht hat, dass man darüber eben redet, dass man das kommuniziert. Ähm, und ja, hat mir eben gesagt, hey, ich will es eh probieren und habe es dann auch probiert. Ähm, ich denke, es muss halt auf jeden Fall, die Gymnähe muss gegeben sein, also sonst macht es keinen Sinn. Ich habe auch den zweiten Zyklus, ähm, die AM-Session im Gym trainiert und die PM-Session zu Hause weil die PM Session eben eigentlich immer Dels und Arme war und die konnte ich eben hier mit Kurzhanteln sehr sehr gut trainieren und ja es ist halt mehr Zeit invest also ganz klar auch wenn du kürzere Einheiten hast du hast mehr Einheiten du hast zweimal den Weg zum Gym und mhm. du musst ja halt auch überlegen wie wie also es muss halt auch in deinen Tagesablauf passen also ich glaube jemand der ganz normal acht Stunden am Tag arbeitet wird es sehr sehr schwierig dass also acht Stunden fest irgendwo eingestellt ist wird es relativ schwierig das Ganze umzusetzen um, und zum Beispiel auch solche Dinge, die vielleicht viele gar nicht so bedenken. Uh, du musst potenziell zweimal duschen, um, du, hast eine, du hast mehr Dinge noch in der Ernährung, die du beachten musst, da gehen wir gleich uh, auch noch drauf ein, denke ich. Yep. Und um, Es ist tendenziell positiv, es kann positiv sein, um, aber du hast relativ, also du hast deutlich mehr Arbeit als für den Ertrag, den du im, Ende äh, im Endeffekt bekommst, was nicht hm. Unbedingt schlecht sein muss, denn das ist im Bodybuilding in der Regel immer der Fall. Und ich ja, ich, ich denke, dass wir da uns drei, dass wir da alle drei übereinstimmen, dass wir alle die beste Version unserer, unserer selbst werden wollen. Und dementsprechend macht man dann vielleicht auch mal mehr, was vielleicht gar nicht so viel mehr Ertrag bringt, aber trotzdem mehr Ertrag, absolut. Und ja, ja also. Es gibt da diverse Vorteile, Risiken, auf die wir, denke ich, gleich noch eingehen. Und ich denke auch, dass du ein gewisses Training, einen gewissen Trainingsstand mitbringen solltest. Also mhm. ja, wenn du, wenn du vorher viermal die Woche mit einem Upper Lower trainierst und super Fortschritte machst, dann brauchst du nicht ein 12 Session Programming über die Woche. Also brauchst du einfach nicht. So, dann mach erstmal, reiz erstmal diese niedrigen Frequenzen aus, diese niedrigen Session. Session anzahlen und dann äh, kannst du dir später, wenn du weiter fortgeschritten bist, vielleicht der Progress nicht mehr so gut ist wie vorher, mal noch überlegen, hey, ähm, will ich mal ähm, AMPM probieren? Also jemand, der unter fünfmal die Woche trainiert, würde ich jetzt per se nicht AMPM äh, empfehlen. Wobei ich auch sagen muss, ich finde den Gedanken auch tendenziell einzelne Session AMPM zu trainieren auch gar nicht so schlecht. Also mhm. mal schauen, ob ich da dann in Zukunft äh, mit Rum experimentieren äh, werde. Also das vielleicht anstatt dass du einen Session-Setting hast, wo du irgendwie fünfmal, also fünf Trainingstage in der Woche hast und diese jeweils zweimal trainierst, also an diesen Tagen jeweils zweimal trainierst, dass du vielleicht ein ganz normales, traditionelles Setting hast, aber vielleicht einen Tag hast, wo du noch ein zweites Mal ins Stream gehst oder vielleicht zwei Tage oder sowas. Also es ist nie dieses ganz oder gar nicht Ding. Ich sehe das relativ wenig, dass Leute das so anwenden. Ich sehe meistens, dass Athleten das so anwenden, dass sie halt ihre kompletten Trainingstage alle aufteilen. Aber ich denke, man profitiert vielleicht auch einfach von ähm, acht Sessions oder von sieben Sessions mhm. sowas. Also jetzt nicht sieben Trainingstagen, sondern eben sieben Sessions vielleicht verteilt auf fünf Trainingstage.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch etwas, was man äh, viel mehr über die Zeit irgendwo aufbauen sollte und auch irgendwo ja. anhand einer. Äh, Kosten-Nutzen-Analyse irgendwo angehen sollte. Ähm, klar, so ein theoretischer Benefit ist natürlich da, hey, jeder kennt es, wenn wir halt schon die Brust und den Rücken trainiert haben, dann sind wir halt einfach nicht mehr so fresh, ne? Stichwort systemische Ermüdung, wenn es dann eben an die Side-Delts und gegebenenfalls eben auch an die Arme eben dann noch geht und da dann vielleicht einfach ein bisschen Pause zwischenzulassen und später dann nochmal ins, ins Gym zu kommen, wenn man vielleicht was gegessen hat, sich ein bisschen erholt hat. Ist bestimmt keine schlechte Idee, aber auch hier, Jan, wie du gesagt hast, ne, Diminishing Returns sind eigentlich im Bodybuilding universell. Äh, es ne, ist einfach ein sehr, sehr ineffizienter Sport, wenn man halt wirklich das Beste aus sich herausholen will. Da muss man halt eben auch viele Dinge machen, die einem dann wirklich ja für den, für den Einsatz nur noch einen relativ geringen Ertrag irgendwo geben. Und ich glaube, wenn man sich wirklich vornimmt, mehrmals pro Tag zu trainieren, das ist doch ja wirklich eine Bürde, die man sich da selbst yeah. irgendwo auferlegt, weil du lebst halt wie eine fucking Maschine. Dein Tag ist halt so durchgetaktet und es gibt so viele Dinge, die du halt irgendwo um, beachten musst. Uh, Lukas, ähm, ich denke auch, wenn du das jetzt noch nicht selber für dich längerfristig ausprobiert hast, könnt, kannst du bestimmt trotzdem ein bisschen was zu der Ernährung sagen, wie man die dann vielleicht handhaben sollte, um mh, dann eben auch nach der ersten Einheit bestmöglich regenerieren zu können und, ja, ich sag mal, diese zweite Einheit äh, dann vielleicht am Abend dann eben auch äh, performance äh, zu maximieren.
1: Mhm. Gerne. Also, in Bezug auf die Ernährung, das ist natürlich ein sehr großer Pfeiler, wo dann viele Störfaktoren entstehen können, wenn man das Ganze, also diese Trainingseinheit, ähm, die man normalerweise ähm, in einem begrenzten Bereich hat, die jetzt auf zwei begrenzte Bereiche aufteilt. Ähm, größter Störfaktor kann eben sein, dass du weniger Zeit zur Verfügung hast, um einen, äh, ja, in, in einen Kalorienüberschuss zu kommen. Also Athleten, die Probleme haben, generell viel zu essen, das Ganze zu verdauen. Da ist es natürlich sehr schwer, wenn dann zusätzlich nochmal eine Zeit eingehalten werden muss vor der Session, wo der Magen eben leer wird, alles verdaut ist, damit nicht zu viel Blut im Magen ist und die Relevanz einer Post-Workout-Zufuhr an Nährstoffen wird natürlich nochmal viel, viel höher, diese Relevanz. Also da machen dann, also dieser klassische Shake, der dann immer, ähm, ja, als nicht so, so sinnvoll äh, dargestellt wurde direkt nach dem Training, äh, macht natürlich dann nochmal mehr Sinn oder macht dann äh, auf jeden Fall mehr Sinn, ähm, weil du die Zeit verkürzt, in der du eben keine Nährstoff, äh, Nährstoffe zuführst, beziehungsweise ähm, eher auf dein Gesamtpensum innerhalb dieser 24 Stunden kommst, äh, wenn du dann eben diese Zeit verkürzt oder dieses Zeitfenster, was überhaupt noch bleibt, komplett ausnutzt. Und das ist natürlich dann nochmal... Ähm, mehr äh, Fokus drauf zu legen, als ohnehin schon diese ganzen ähm, äh, ganze Thematik äh, vertrage ich Lebensmittel gut äh, bestören, nämlich während der Session, also äh, wenn man jetzt äh, während der Session irgendwie ein Unwohlsein einfach nur, oder merkt, dass das eben die Verdauung ein, äh, einem Energie raubt, weil man in Stress gegessen hat oder das falsche Nahrungsmittel gegessen hat, ähm, das macht man natürlich dann nochmal oder ähm, erhöht sich von, von der Relevanz, wenn man eben mehr ähm, Zeit im, im Training verbringt, beziehungsweise mit der, mit der Vorbereitung und der Nachbereitung verbringt. Mhm. Das ist da ganz ganz klar im, im Vordergrund.
0: Ja, mich würde mal interessieren, wie viel, wie viel Zeit du zwischen den deinen Einheiten meistens so gelassen hast. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch nicht immer so eine fixe, eine fixe na, na. Dauer war, ja. sondern dass es sich auch immer so ein bisschen an deinen Alltag, an dein Arbeitspensum irgendwo angepasst hat. Ja, genau. Und ähm, wie hast du, die, also deine Mahlzeiten getimt, was hast du äh, gegessen, wenn du halt mal länger oder eben auch mal kürzer äh, zwischen den jeweiligen Einheiten pausiert hast.
2: Okay, ähm, ja, ich habe grundsätzlich, also grundsätzlich vielleicht wieder so eine Empfehlung, die möglich ist, aber dann auch vielleicht eine, die in der Praxis relevant ist. Also ich denke, irgendwas zwischen zwei und acht Stunden ist möglich. Ähm, für mich waren es meistens irgendwie vier bis sechs Stunden also dieses ganz untere Ende ist halt dann wieder fragwürdig, wie viel es dir bringt, wenn du jetzt eine halbe Stunde nach Hause gehst und dann wieder ins Stream gehst. Und du kannst halt dann in der Regel auch nicht dazwischen eine Mahlzeit essen. Also du musst schauen, dass die Zeit schon so lang ist, dass du eben deine Mahlzeit vollständig, oder nicht vollständig verdaust, aber so weit verdaut hast, dass du eben sie dich im Training nicht äh, hindert. Ähm, und dass du eben auch wieder irgendwo fresh bist. Also du kannst es ähnlich eh wie äh, eine Pausezeit sehen, die sehr, sehr lang ist. Also du willst natürlich lokal irgendwo, ähm, wieder ähm, regeneriert sein, du willst systemisch wieder regeneriert sein, du willst, ja gut, kardiovaskulär sollte kein Problem sein. Wenn das dein Problem ist nach sechs Stunden, dann hast du ein anderes Problem. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich denke, das sind so die, die drei primären äh, äh, Marker, die da wichtig sind. Ansonsten, ähm, ich denke, so viel wie du ähm, so wie so, die, die, die Zeit sollte auch irgendwo davon abhängig sein, wann du wieder ins Bett gehst und wann du die erste Einheit trainierst. Also ich würde die zweite Einheit jetzt nicht direkt vom Schlafen trainieren, mhm. ähm, weil viele Leute eben dazu tendieren, äh, dass eine gewisse Destruktivität im Training dann auch den Schlaf negativ beeinträchtigt. Und dann könnte es gut sein, dass du die, die Vorteile von APM halt wieder durch den schlechten Schlaf kaputt machst. Und vice versa, möchtest du in der Regel natürlich auch nach der zweiten, Mahlzeit, nach der zweiten Einheit nochmal eine Mahlzeit reinbekommen. Ähm, diese musst du dann auch erstmal in der Regel ein bisschen verdauen, bevor du zu Bett gehst. Ähm, also, um nochmal auf die, auf die Ernährung zurückzukommen, du hast im Endeffekt halt eben zwei äh, perry workout windows äh, wo du sonst nur eins hast und ähm, ich denke, all, all das, was Lukas gesagt hat, ähm, war ein super Punkte. Ich würde halt nur noch hinzufügen, dass du tendenziell wahrscheinlich eher deinen oder einen größeren Teil deines Nahrungsfetts und einen größeren Teil deines ähm, vor allem gemüse potenziell aber auch Obstkonsums eher dann auf die post zweite Session legst, also post am um, um PM Session und das muss man natürlich akribisch timen, weil mhm. sonst stehst ja. du da halt irgendwie um, äh, weiß ich nicht, wenn du um normalerweise um elf schlafen gehst und bis dann kommst dann um neun nach Hause, weil du zu spät gegangen bist oder um zehn oder was weiß ich und musst dir halt noch irgendwie 400 Gramm Gemüse reinhauen oder 500 Gramm, musst noch oder erst mal kochen. Sehen. Ja ja, erstmal kochen ja gut, Gemüse, ja, egal, anderes Thema. <lacht> mikrowellen Gang mikrowellen Gang ja, voll. Ähm, musst du musst dir das Gemüse eben machen und dann auch eben essen. Und ähm, ja, halt auch, dann wenn du jetzt meinetwegen den größeren Teil eines nahrungsfelds dort konsumierst, liegt in der Regel auch ein bisschen schwerer im Magen. Ähm, was Lukas auch angesprochen hat, was ich noch nie so, also ich habe zumindest noch nie drüber nachgedacht, ähm, was ich sehr interessant finde, gerade bei Leuten, die natürlich Probleme haben, ihre Kalorien reinzubekommen, mhm. ist eine zweite Trainingseinheit, potenziell noch mal weniger Zeit zu essen. Also ja. an der Stelle sehr guter Punkt. Ich muss sagen, man könnte das vielleicht auskontern, indem man noch einen zweiten Intra-Workout-Shake trinkt. Also ich persönlich habe es so gemacht, dass ich in AM, PM in der ersten Session Intra-Workout trinke, in der zweiten nicht. Ähm, da muss man dann natürlich auch wieder schauen, hey, was, wie macht das die Verdauung mit? Ähm, mhm. Also wenn du jetzt hier 30, 50, 60, 70, was weiß ich, Gramm Malto reinhaust, ähm, dann musst du natürlich schauen, dass äh, du das auch dass du das halt auch eben verkraftest und dann nicht... Ich habe ja, einen er, er, er
0: trinkt äh, aktuell 100 Gramm Malto innerhalb äh, der Einheit, er konsumiert aber auch auf den Tag gesehen hat 700 Gramm Carbs und wiegt 110 war's. Kilo halt ja, so. verdammt das ganz gut, ja. also ähm, ich glaube,
2: da ist es dann vielleicht auch eher wieder eine höhere Re Re Relevanz, weil uhm, zum Beispiel Extrem tendiert dazu ein bisschen, also für den meisten Individuen ein bisschen besser verdaut zu werden als zum Beispiel Malto. Um, für die meisten empfehle ich trotzdem Malto, weil das preis leistungsverhältnis halt deutlich besser ist und in der Regel die Leute, der Athlet, oder die meisten Athleten nicht so viel davon konsumieren innerhalb einer Session, dass das jetzt ein Problem werden könnte. Wenn du aber jetzt davon sprichst, dass du vielleicht potenziell zwei Intrashakes trinkst, dann wäre sowas wie Cluster vielleicht auch einfach äh, vorzugsweise die Wahl um, gegenüber Malto Extreme, wo man jetzt wieder bei Diminishing -Dimin -Dimin Returns ist, weil Cluster Extreme halt viermal so teuer ist wie Malto oder so. Um, und ja, ich, äh, mich würde deine Meinung dazu interessieren, Lukas, weil du gerade den Kopf geschüttelt hast, wo ich zwei intra erwähnt habe.
1: Also ähm, ja, also das ist so, das ist so ein Punkt. Ähm, ich bin der Meinung, dass man die, die Intra-Nutrition als allerletztes Mittel nutzen sollte, um die Kalorien hoch zu pushen. Ähm, in, dem von dir ähm, in dem von dir beschriebenen Szenario macht das natürlich Sinn. Und auch, äh, so wie du es beschrieben hast, ähm, eben äh, ganz stark dosierungsabhängig. Ja. Nur ähm, da ist dann die, die Frage wirklich, ab welchem Punkt eben ähm, die Blutzufuhr im Magen das ganze System eher schwächt. Und ähm, wie viel Vorteil dir ja diese 30 Gramm oder 40 Gramm Carbs Innerhalb der Session dann wirklich nutzen, bekommst du nämlich nicht vielleicht in einer anderen, besser geplanten Mahlzeit zwischen, ja. zwischen den Einheiten oder nach der Einheit ähm, besser rein und hast dann wirklich ein komplett ähm, ähm, was machen wir jetzt? Der. Auf, auf Atemvertrauen.
2: Okay, das perfekt. Also alles, was du gesagt hast, haben wir nicht gehört.
1: Seid ihr noch da? Ja, ja, ja. Jetzt haben wir dich wieder.
2: Also ich höre nicht <lacht>
1: Kleiner Lektisch. Durch. Nicht ähm, ja, okay. Äh, wo waren wir? Also, äh, wo, wo hat nämlich mich noch gehört?
2: Da, wo du gesagt hast, dass man schauen muss, dass äh, diese, diese Carbs in der Session ähm, auf jeden Fall ob die dann wirklich noch einen positiven Ertrag haben, das genau es Negativen, wenn du zu viel konsumierst innerhalb der Session.
1: Ja, weil, weil ähm, dieser, oder dieser dieser Sweep Point äh, oder, oder Kipping Point, äh, wo eben ähm, die Verdauung so belastet wird, was, nicht unbedingt belastet, sondern es reicht ja einfach nur, wenn die Verdauung generell irgendwas machen muss. Ähm, also die, die im Magen und eben Blut im, im, ähm, in dem Bereich eher ist als in diesen ganzen. Äh, passiven Strukturen und aktiven Strukturen, die in dem Fall nur aktiv sein sollen. Und da muss man dann wirklich ganz vorsichtig skalieren. Und ja. was leicht verträgliches macht auch von der Studienlage, besonders bei Ausdauersport natürlich Sinn. Und dann äh, beim Kraftsport, wenn du keine, keinerlei negative Punkte negativen punkt spürst und wirklich ganz genau hinhorst, dann macht das äh, oder kann das Sinn machen, ja.
2: Ja, Also ich, ich glaube, es lässt sich zusammenfassend sagen, dass es das ganz einfach nochmal deutlich komplizierter wird, ähm, weil du halt ja. wirklich auf äh, Dinge wie Nährstofftiming nochmal deutlich mehr Wert legen musst, als wenn du jetzt in einem ähm, eine Session am Tag Setting trainierst.
0: Mhm. Ja, ich denke, man muss sich immer so anschauen, okay, wie, wie viel Zeit habe ich zwischen den jeweiligen Einheiten und wie viele Meal Cycles kann ich im Prinzip eben reinbekommen und je nachdem sollte man dann vielleicht auch so ein bisschen die Makronährstoff äh, die, das Makronährstoffverhältnis der jeweiligen Mahlzeiten eben auch dahingehend anpassen. Ne? Fette haben einfach ja. die Eigenschaft, dass sie die Verdauungsgeschwindigkeit äh, eben äh, verlangsamen und wenn wir da jetzt vielleicht nur zwei, vielleicht drei Stunden zwischen den Einheiten haben, dann sollte sollte der Fett-Content innerhalb der Mahlzeit natürlich geringer sein, als wenn wir vielleicht sechs, sieben Stunden zwischen den äh, Einheiten lassen können. Und dann kann man sich natürlich auch nochmal überlegen, okay, wie viele effektive Mahlzeiten will ich äh, in diesem Fenster eben auch reinbekommen, sodass die Energie von der Nahrung dann eben auch bei dem, beim nächsten Training auch wirklich bereitgestellt äh, werden kann. Ja. ja, ich denke, was wolltest du sagen?
1: Ja, diesen ähm, Nachteil, den wir da jetzt ausgeführt haben, kann man natürlich ganz klar auch auf die Diät als Vorteil ähm, ja. ähm, transferieren und da kann ich mir wirklich sehr, sehr sehr gut vorstellen, dass es das absolut angenehm ist, ähm, eben noch mehr Zeit im Gym zu verbringen, aktiv zu verbringen und eben nicht ähm, rein psychisch auch ähm, Möglichkeiten habe, zu haben zu essen ähm, und eben auch das Hungergefühl dort ähm, niedriger ist als eben äh, mehr Zeit zu Hause oder während anderen Aktivitäten.
2: Binge-Eating im Gym in der, in der PM-Session. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass es nicht nur eine Rolle spielt, ähm, um nochmal auf, ähm, ähm, auf, auf Louis' Aussage einzugehen, dass es nicht nur eine Rolle spielt, wenn du relativ begrenzte Zeit hast, wie viel Fett du zum Beispiel konsumierst, sondern auch wie viel du insgesamt konsumierst. Also eine Riesen-Mahlzeit aus, wenn du jetzt zum Beispiel den Klientenherz siehst, den du gerade genannt hast, wenn mhm. er 700 Gramm Carbs ist, dann würde ich dem nicht empfehlen, nach der äh, AM-Session 300 Gramm Carbs zu führen, wenn du in zwei Stunden wieder trainierst oder drei. Absolut. Ähm, und ich glaube, wann und wie viel Zeit du dazwischen lässt, ist halt, also zum einen nochmal, um darauf zurückzukommen, halt von einer Tagesstruktur abhängig und auch wie lange du zum Beispiel brauchst, um in der AM-Session vernünftig zu performen. Ähm, ich denke, das ist auch gewissermaßen adaptiv. Also man kann sich an alles gewöhnen, aber ich zum Beispiel brauche mal mindestens drei Stunden, äh, bevor ich im Gym stehen kann und äh, ja halt leistungsfähig bin. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen und dann eben das, was ich erwähnt hatte mit dem Schlaf. Und ich denke daraus lässt sich dann ganz gut formulieren, wie, wie viel Zeit du dazwischen lassen solltest. Also ich glaube zusammenfassend können wir sagen, es wird alles deutlich komplizierter und du musst auf jeden Fall alles nochmal besser planen. Yes. Was aber für den Roboter-Lifestyle kein Problem ist. <lacht> Deswegen ja.
0: Ja, man, du musst ein fucking Robot sein, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ja, lass uns noch... Lass uns noch kurz über, über, über das Training noch mal quatschen bei Tour Day. Wie ähm, sollte man da vielleicht Muskelgruppen oder eben auch Übungen auf äh, die jeweiligen Einheiten innerhalb des Tages eben aufteilen? Ähm, Jan, vielleicht wie, wie wie hast du das gemacht? Hast du am Morgen immer eine bestimmte Muskelgruppe oder bestimmte Übungen trainiert und dann am Abend äh, äh, was anderes? Oder wie war da so ein bisschen ja. deine Approach?
2: Ich habe in der Regel morgens meine, also ich habe ein ganz klasse, ich habe, oder was heißt ganz klassisch, aber ich habe halt, ich bin Pull, Push, Lower, Upper, Lower gefahren, ist aktuell so mein favorisierter Split bei fünf Trainingstagen und habe einfach nur meine, meine Pull, Push und Upper-Einheiten aufgeteilt und habe an der, lass ich mal kurz überlegen, habe an beiden Lower-Einheiten abends nochmal Delsen-Arme trainiert. Mhm. Nee, an der ersten Lower-Einheit sogar nochmal ein bisschen Rücken, also ich habe da noch ein paar Klimmzüge gemacht. Um, ich würde sagen, generell die Compounds morgens zu machen oder zumindest eine gewisse Muskelgruppe dann vielleicht auch abschließend zu trainieren, macht Sinn. Also ich würde dir jetzt vielleicht nicht überle äh, empfehlen, wenn du meinetwegen eine Pull-Einheit hast, dass du morgens deine äh, oder in der AM-Session deine ganzen Ruder- und ähm, ja, deine ganzen Ruder-Movements machst, ob jetzt horizontal oder vertikal und dann abends noch deine isolations übungen Also ich würde schon schauen, dass du vielleicht eine Muskelgruppe dann in der Session auch zu Ende trainierst, aber ich denke so grundsätzlich. Ähm, Compounds morgen, morgens, ähm, wo du dann vielleicht aber auch die Isolationsübung der jeweiligen Muskelgruppe mit einbeziehst und dann eher die kleineren Isos zum Abend hin, äh, ist ein Setting, was, denke ich, häufig Sinn macht. Ich denke, auch da ist es wieder wichtig, nicht dogmatisch zu denken und auch zu wissen, dass potenziell andere Settings möglich sind. Ich habe mit anderen Settings keine Erfahrung, außer eben an der äh, Lower Session, wo ich eben abends noch mal ein paar Klimmzüge gemacht habe. Das ging auch ziemlich gut, ähm, war aber auch, um nochmal auf die Risiken oder äh, Nachteile ähm, einzugehen, auch mental, also es war, schon, es war schon ziemlich tough. Also, du musst für AM, PM alles, was wir gerade besprochen haben, halt wirklich set in stone haben und du musst halt auch einfach wirklich mental tough sein, weil du kommst halt von der AM-Session nach Hause und gerade zum Ende hin des Zyklus, wenn sich viel Ermüdung schon akkumuliert hat, wenn die Einheiten sehr, sehr destruktiv sind, wenn du quasi auch im Peak deiner Performance bist, dann halt nochmal zu wissen, du musst in der PM-Session nochmal ran. Und du kannst dich jetzt nicht äh, hinsetzen und vielleicht mal recoveren, ein bisschen arbeiten und dann abends entspannen, sondern du musst abends oder nachmittags nochmal trainieren. Äh, ist mental auf jeden Fall eine enorme Bürde Und deswegen denke ich auch, dass sich das Ganze nicht für immer umsetzen lässt. Also ich glaube, dass man das Ganze eher ähm, frequentiv einstreut für meinetwegen ähm, ein bis drei, vier Zyklen oder so und dann eben auch mal wieder zurückfährt und äh, eine Session am Tag hat, ähm, einfach um da auch ein gewisses Maß an, ähm, an mentale Ermüdung nicht zu überschreiten, sodass du vielleicht irgendwann gar keinen Spaß mehr daran hast und ähm, dann vielleicht auch die Adherence und die ähm, Motivation im Training leicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, dann vielleicht auch die, die größeren Muskelgruppen äh, vielleicht am Morgen zu trainieren, da man da dann eben auch tendenziell eben noch ein bisschen fresher ist als dann bei ja. der PM-Session. Und dass man, ja, was ich auch wichtig fand, dass man dann auch äh, da irgendwie nicht die Gunst der Stunde nutzt und dann zweimal pro Tag eine Muskelgruppe trainiert. dann wenn man dann einmal die Muskelgruppe angerissen hat, so, dann sollte man die dann auch irgendwo, äh, ja, idealerweise zu Ende trainieren. Vielleicht fällt sich das bei, ähm, ja, so... Bei Brust und Trizeps vielleicht so ein bisschen anders, wenn wir morgens Push trainieren und Bankdrücken machen oder so, dann werden wir natürlich auch irgendwo den Trizeps so ein bisschen mitstimulieren, aber ich denke, da könnten wir dann zum Beispiel auch abends dann nochmal hingehen und dann auch nochmal den Trizeps vielleicht isoliert trainieren, das macht dann vielleicht nicht so einen großen Unterschied, ich würde aber jetzt nicht vielleicht hingehen und morgens Trizeps trainieren und abends dann Brust trainieren, weil das wahrscheinlich dann das Bankdrücken nochmal vermehrt negativ beeinflusst. Uh, Lukas, hast du da vielleicht noch so ein paar uh, Gedanken jetzt zur, zur Übungsauswahl und zu den zu trainierenden Muskelgruppen bei Aim und PIRM?
1: Also ich würde ähm, dieselbe scharfe Grenze ziehen, wie ihr die beiden gezogen habt bei den ähm, Muskelgruppen. Also äh, es macht keinen Sinn, dieselbe Muskelgruppe wirklich explizit ähm, morgens und abends zu trainieren. Ähm, oder mir fällt da kein Vorteil ein, ähm, wo ich aber auf jeden Fall die, den Nutzen dieser dieser Freshness morgens ähm, auch implementieren würde, wäre es eben bei symmetrischen Disbalancen oder wenn man eine starke Schwäche hat, würde ich unabhängig davon, ähm, ob das jetzt noch äh, die, die höhere systemische Ermüdung dann abends stattfindet, dann eben die Schwäche morgens trainieren und um da äh, mehrfach ja, dann noch mal so. die Priorität zu setzen. Also äh, Arme oder also wenn wenn man wirklich diese diesen typischen äh, äh, Zentauren-Look hat, äh, Unterkörper ist äh, komplett jacked, aber Oberkörper äh, flacht extrem ab, dann ähm, wäre mir die systemische Ermüdung komplett egal. Äh, mhm. Morgens äh, dann die Freshness nutzen, ja. Sehr,
2: sehr gut Ansonsten hast. selbe Gründe. Ich muss, ich muss dazu sagen, also bei mir es war jetzt kein reiner Spezialisierungszyklus. Ich habe einfach AMPM ja. so aufgeteilt, dass ich quasi die Priorität noch ein bisschen mehr auf arm und Dells lege, indem ich sie abends nochmal fresh trainiere. Muss auch an der Stelle sagen, dass das ist auch ziemlich gut funktioniert hat also meine delts und Arme waren oder zum Nachmittag hin wirklich wieder wirklich fresh so also es war kein Vergleich also ich würde es schon sehr sehr ähnlich oder gleich ziehen wie als würde ich sie zuerst trainieren gerade bei diesen kleinen Muskelgruppen jetzt in meiner individuellen Situation also vor allem meine delts also ich weiß ungefähr was meine Seite mit Performance ist wenn ich sie zum Beispiel vor einer Push Session mache oder vor einer Upper Session schon trainiere bevor ich jetzt mit den Pull und Push-Movements oder Pull und Push-Übungen äh, Push, ähm, anfange und ich weiß halt, was sie waren in diesem PM-Setting und zwar sehr, sehr vergleichbar. Also ähm,
1: was mich noch interessieren würde ähm, bei dir die Phase oder dieser Zyklus, ähm, den ich mal eben äh, Tour Day trainiert habe, ähm, war für mich jetzt zu wenig äh, von von ähm, das, dass ich da an Informationen rausziehen konnte, bin auf einem, auf einem Stand, wo ich eben nicht mehr wöchentlich, wöchentlich Fortschritte mache oder die, die sich dann in Zahlen auf dem Programming niederschreiben, sind dann eben keine wirklichen Anpassungen, sondern eher ähm, einfach eine effizientere, eine effizientere Herangehensweise des Körpers. Ähm, aber was mich da bei dir interessieren würde, Jan, weil du zwei äh, Zyklen gemacht hast, äh, wie hast du das mit dem Koffein gestaltet? Ähm, hast du da... Ähm, Aufteilung gemacht? Hast du dann eine Mindestdosis Dosis, äh, Dosis äh, noch reingeholt? Ähm, bist du bist du ähm, oder hast du da negative Effekte auf den Schlaf äh, spüren können? Oder sonst ich sag da mal gerne, wie du das geschaltet hast.
2: Ich habe in der ich habe in der PM Session kein Koffein konsumiert. Ähm, ich habe in der Regel die größte Koffeindosis vor der AM Session konsumiert und dann noch mal eine kleine äh, Koffeindosis nach der AM Session. Aber das waren halt vielleicht 100 100 Milligramm oder sowas. Um, und habe dann uh, in der PM-Session kein Koffein mehr konsumiert, was sicherlich auch nochmal dazu beigetragen hat, dass diese Einheiten zum Abend hin halt manchmal doch mental ziemlich uh, hart waren. Um, wobei das sich aber auch wieder aufwiegt, weil also bis zu einem gewissen Grad zumindest, weil die AM-Sessions einfach kürzer sind und du weißt halt auch, die PM-Sessions sind jetzt nicht übertrieben lang. Also ich gehe halt dann hier hin, baue meine Kurzhanteln äh, auf, mache vielleicht drei, vier Sätze seitheben äh, und irgendwie, ich weiß nicht, drei, vier Sätze Curls und irgendwelche Extensions mit, äh, mit Kurzhanteln und dann bist du halt auch in, weiß ich nicht, 30 bis 45 Minuten, maximal 60 Minuten durch. Ähm, ja, also Koffeinkonsum in der Regel dann eher zum, zu der PM-Session nicht mehr. Mm. Ich bin da relativ strikt, was meinen Koffeinkonsum und Schlaf angeht, also in der Regel acht Stunden ja. vom Schlafen mindestens kein Koffein mehr.
0: Ich glaube, wenn man da wirklich noch akribisch mit Koffein supplementiert, dann schießt man sich da glaube ich auch relativ schnell ins Aus, weil du das Training eben schon so auslegst, dass wirklich jeder Arbeitssatz so stimulativ wie möglich gestalten werden kann und wenn du dann halt noch Koffein introducest und du dann dir dann vielleicht noch diese Kapazitäten borgst, um potenziell vielleicht nochmal ein Performance-Benefit mitzunehmen, dann katapultiert man sich wahrscheinlich auch so ja, relativ schnell auf, auf die rechte Seite der, der U-Kurve und ja, macht vielleicht mehr Arbeit, aber profitiert irgendwo weniger davon, also da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man da dann eben wirklich noch mit Koffein äh, hantiert, dass es dann auch wirklich Probleme geben kann, auch auch wahrscheinlich auch psychologisch, ne? alleine wenn man so wirklich das den Bedarf hat, sich dann noch für eine PM-Session, wo man halt noch nur noch Side-Dates und Arme äh, trainiert, wo, dass man sich da wirklich noch für aufhalten muss, halt eben über diese Stimulanz sind, ich glaube, dann äh, ja läuft auch irgendwas nicht ganz so rund.
2: Abends nochmal Ferry-Hacks rein und <lacht> <lacht> um, ich kann an der Stelle, das ist vielleicht ganz interessant, anekdotisch halt auch auf jeden Fall bestätigen, dass ich mehr Probleme in meinen passiven Strukturen hatte, in dem AMPM-Setting, was mein Ellbogen angeht. Also mein Ellbogen ist eh immer so ein bisschen iffy, aber in der Zeit vermehrt. Es war jetzt nicht so, dass ich mir Sorgen gemacht habe oder dass ich irgendwas, irgendwas machen musste, um dagegen zu steuern. Aber es war auf jeden Fall mehr. Und ich muss sagen, dass das vermutlich... Dazu, also das hat, das ist daraus entstanden, dass ich halt zu Hause nur freie Movements gemacht habe. Also ähm, wenn ich jetzt in einem Gym-Setting AMPM trainieren würde und vielleicht meine Arme vier, fünf Mal die Woche trainieren würde, also zumindest meinen Bizeps, dann würde ich den vermutlich auch mit, also nicht vermutlich, ich würde den mit einer Mischung aus Maschinen, Kabel und äh, freien Gewichten trainieren. Und hier hatte ich wirklich nur freie Gewichte zur Verfügung. Und ähm, ja, die zerschießen sich dann doch mehr, wie als wenn du eine Kombination aus ähm, all diesen... Ähm, Übungen äh, fährst. Ich denke, das hat dann primär einfach damit zu tun, dass du, ähm, wenn ich, ich meine, wie viel freie kurzhantel varianten, varianten kannst du machen und du hast dann halt, äh, also ja. du hast auf jeden Fall häufiger, es gibt schon viele, aber ähnliche halt Spannungskurven auf jeden Fall. Ja, ja, voll. Ähm, also ich habe ich hab alles gemacht, von Konzentrationscalls über Schrägband-Curls an der Wand angelehnt und äh, freie kurzhandel curls eingedrehte kurzhandel curls aber ähm, es ist doch dann irgendwo wieder eine ähnliche eine ähnliche Kurve, wo du vielleicht bei Maschinen oder Kabeln nochmal äh, äh, andere, andere Bereiche belasten kannst, vermehrt belasten kannst. Ähm, ja, also ich habe hab eine ähnliche Spezialisierung schon mal im Gym gefahren und da hatte ich keine Probleme.
0: Ähm, cool. Ja. Ich glaube, wir können das Ganze vielleicht jetzt so ein bisschen nochmal zusammenfassen. Ähm, ja, Tour-Day-Training, glaube ich, einfach etwas, was ja für viele... Personen, die es vielleicht auch noch nicht selber probiert haben, sehr, sehr glamourös wirkt, bist halt dann ein richtiger Athlet, so dein Leben dreht sich halt nur noch um den Sport und du bist dann im Club der coolen, kannst Jan Fris und High five geben und sagen, hey, wir, wir, sind, wir sind zusammen im Club hier today. Und ja, es, sind aber, es ist aber natürlich auch einfach eine Sache, die ähm, ja, auch irgendwo einfach Risiken birgt. Ähm, ich glaube, die Gefahr für so einen Burnout und äh, einen Abfall, der äh, Desire to Train, ähm, der Lust zu trainieren, ist, glaube ich, enorm stark gegeben, wenn man das wirklich über einen längeren Zeitraum fährt. Deswegen ist es, ne, wie Jan auch vorhin gesagt hat, einfach nichts, was man ja, auf, auf Dauer wahrscheinlich machen sollte. Das macht man dann vielleicht mal für gewisse Zyklen und fährt das Ganze dann eben auch wieder runter. Genauso sollte man aber jetzt auch nicht vielleicht von, äh, von fünf Einheiten direkt auf zwölf springen, sondern es potenziell, wenn man es mal ausprobieren will und man vielleicht Bitcoin-Millionär ist und nicht arbeiten muss oder so. Ach so. Das Ganze, dass dann vielleicht äh, äh, langsam so ein bisschen hochfahren ne, von Fünf Einheiten dann vielleicht auf, auf sieben Einheiten hochgehen und, und so weiter, dass man sich da eben auch vielleicht einfach so ja, langsam über die Zeit äh, ja, herantastet und natürlich auch immer, immer so ein bisschen schaut, hey, ist der Bedarf halt wirklich gegeben, ähm, profitieren gewisse Partien einfach davon, vielleicht am Abend oder zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal mehr, tra äh, noch mal, noch mal trainiert zu werden, nee, beziehungsweise erst dann trainiert zu werden. Ähm, das muss man halt dann wirklich eben auch case by case eben so ein bisschen schauen. Deswegen ja, würde ich da jetzt nicht direkt auf den Zug eben mit aufspringen, sondern wirklich schauen, okay, bringe ich überhaupt die Voraussetzungen ähm, dafür mit, sowas durchzuziehen und bin ich auch vom Leistungsstand her an so einem Punkt, wo ich auch davon ähm, wirklich profitieren kann. Habt ihr noch ein paar abschließende Gedanken zu dem Thema?
2: Ja, ich würde das, was du vorher an Arbeit gemacht hast, einfach nur erstmal aufteilen und gucken, wie du, wie du darauf reagierst.
0: Genau, also auch nicht nicht bei der Frequenz, ne? Ja, ja, genau. Kein Tool für mehr Volumen, sondern mehr für mehr Qualität, genau.
2: Voll, voll. Potenziell mehr Volumen, aber das, das stellt sich dann vielleicht eher im Laufe der Zeit heraus. Also ich würde es nicht proaktiv erhöhen, sondern erstmal schauen, wie du darauf reagierst. Genau.
1: Also Scaling immer von unten nach oben und dann eben schauen, okay, wie äh, kommen die regenerativen, aber, äh, adaptiven Kapazitäten hinterher? Ist da denn überhaupt noch Luft? Ähm, und wie sieht das von Zyklus zu Zyklus überhaupt aus? Ähm, wie kann man da auch die Performance dann eben ablesen oder die, die Progression ablesen? Und dann werden ganz kleine äh, Veränderungen vorgenommen, ja.
0: Wunderbar. Hey, sehr, sehr cool. Hey, danke Jungs, dass ihr ja, heute hier wart. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Talk. Ähm, wie immer werde ich ja, alle Links in den Shownotes verlinken. Jan, du hast deinen Podcast, du hast deine Website, bist bei Instagram. Lukas, du bist jetzt zum ersten Mal hier, wo können die Leute dich finden?
1: Ganz simpel, auch über Instagram. Einfach Motivation King eingeben. Und äh, genau, dann
0: findet ihr mich. Wunderbar. Zum Ende jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Oh äh, ich hoffe, ihr habt da was Feines vorbereitet. Irgendeinen Track, den ihr aktuell einfach... Ja, feiert, muss gar nicht so äh, jetzt bezogen aufs Training sein. Vielleicht auch äh, ja, den ihr hört, um vielleicht auch nach der Einheit ein bisschen runter runterzukommen, Jan, wenn du dich auf deine zweite Session vorbereitest, was dir so ein bisschen äh, Entspannung äh, gibt, ist äh, vielleicht auch gar nicht schlecht. Ist die, ist <lacht> die, ja, ich wollte ähm,
1: jetzt,
0: ja,
2: wollt jetzt irgendwie wieder einen Slipnot-Track nennen, aber den würde ich <lacht> vielleicht in der PM Session nicht unbedingt hören. Das sind dann eher so ADL-Top-Set-Sätze, äh, Songs.
1: Um, ist die von, ähm, Playlist aktuell eher ruhig oder eher schon? Äh,
0: die ist ganz, durch, ernst, ganz ernst durchmischt. Du, ist das eine ernsthafte
1: Frage? Ja, jetzt das Ende, das Ende, dass man da ein bisschen dran anknüpfen kann.
0: Achso. Die ist leider ganz durchmischt. Ähm, ich bin jetzt gerade auch dabei, ja, so ein paar entspanntere Tracks mit reinzubringen, aber das meiste ist schon sehr asozial. <lacht> ich ich, <lacht> ich <lacht> ja. ja, ich äh, mach du erstmal, Lukas.
1: Dann nehme ich äh, Tanz auf den Wolken von äh, mosch -Tech mit
0: Doppel-K. Uh, sehr nice. mosch feiere ich sehr. sehr. Sehr, sehr chilliger Track. Nice. Ja, ich
2: schließe dann einfach beim letzten Mal an und nehme äh, Here to Stay von Korn.
0: Okay. Wie, wie war das?
2: Here to Stay. Huge. Schreib
0: mir einfach gleich nochmal, wie das heißt. Genau. Ich konnte es gerade nicht... Also ich, Ach, äh,
1: sehr Here to Stay Korn.
0: Okay, okay, okay. Nice, nice, nice. Ich krieg
1: dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf von ähm, dieser Mischung zwischen einem Roboter-Roban-Fritz und äh, Bitcoin-Millionär. Eine Mischung. Ich krieg's nicht mehr aus dem Hier Kopf. Ich dachte halt
2: auch eher so, ja, irgendwie Jack Cutler oder so. Wenn okay, du Jack genau. Cutler bist, dann trainierst du AMPM, aber anscheinend kannst du auch AMPM trainieren, wenn du ein Bitcoin-Millionär bist.
0: Ja, Digga, du brauchst einfach nur das Money. Echt? Zeit ist Geld, ne? Wenn du Money hast, dann hast du Zeit und dann kannst du auch zweimal pro Tag trainieren.
2: Ja, dann kannst du halt auch, äh, dann, kannst, ja, ja, dann kannst du, also ohne Spaß, wenn du Bitcoin, also scheiß auf Bitcoin, wenn du Millionär bist so, oder, ja Millionär ist vielleicht sogar gar nicht so hoch, ich glaube, um das umzusetzen, was du dann umsetzen oder was ich umsetzen wollen würde, müsstest du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr haben, aber ich würde mir wahrscheinlich einfach nur das Gym Replika in Bunker oder so bauen, ähm, <lacht> Und dann hättest du halt super viele Angestellte, die dir immer so dein Perry-Workout vorbereiten und so. Und ich okay. glaube dann, ich glaube, wenn ich also wenn ich so viel Geld hätte und alle für immer ausgesorgt hätte, dann vielleicht würde ich dann auch Enhanced gehen, einfach nur ums <lacht> So. Ja, ey, ganz ehrlich, du, wenn du so viel Geld hast, dann hast du halt die Möglichkeiten, dir das halt zu besorgen, also gut zu besorgen. Du hast Cash dafür, du hast die medizinische Versorgung dafür, du hast absolut keine Sorgen, also außer dem gesundheitlichen Aspekt vielleicht. Und hey, Zahn haben so Ja, warum
0: nicht? <lacht> warum nicht? Ja, vielleicht würde
2: ich es würd auch nicht machen. Vielleicht würde ich auch einfach ein bleiben.
1: Ja, ja safe. Schön, schön die Grenze, dann noch mehr nach oben pushen. Ja, ähm, wenn alles passt yeah. in deinem, in deinem Gym-Bunker. Ja,
0: ich glaube auch. Ne? Ja, ich habe mir eh
2: so nicht. überlegt, für den dritten Weltkrieg brauche ich, bis dahin muss ich das Gym replizieren im Bunker. Bin ich ja,
1: nicht, nicht finanzielle Unabhängigkeit dann nur, sondern auch äh, Anabol ohne Unabhängigkeit. Genau,
2: genau. Und du brauchst irgendwie einen Lebensmittelvorrat, der für die nächsten 50 <lacht> Jahre hält oder so. Nice. Das wäre schon krass, man. Stellt euch vor, ihr würdet so in so einem Atombunker das Gym haben und würdet da einfach so Jahr nach Jahr einfach trainieren, oben auf der Welt so Armageddon und Apokalypse und alles
1: Mögliche. Du
0: postest immer noch so bei Instagram. Du hast immer weniger Likes so im Laufe der Monate. Die ganze Menschheit stirbt ab, aber du machst weiter deine Games und sharest deine Progress-Pics. Du machst immer noch Podcasts. So. Klar. So jede Thema. Woche. Jede Woche. Nice. Ja, hey, wunderbar, Jungs. Ach, ich darf auch noch einen Track draufpacken. Ich nehme von Klaus Wen. Ja. Dr Drug, hey, äh, Druck gut. Alert. Jetzt,
1: ja, den habe ich mir schon reingezogen. Den habe ich aus seiner Story äh, schon direkt ja. geklaut. Ja. Der kommt gut.
0: Der kommt gut, ne? Also, schöne, schöner Techno-Banger, aber mit einer ekelhaften Kick. Also äh, das ist ganz, was das ist ganz was Feines. Sehr geil. Okay. Hey, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wie immer, äh, ja, nächste Woche Sonntag. Check die beiden Boys Ach, es bleibt ab. Bleibt jetzt also. wirklich drin. <lacht> es Was hast du dir gedacht? Klar. Ja, ich dachte, wir wären durch.